0: Colombia. Muy buenos días, disculpen, no había anotado bien dónde mover la perilla, muy buenos días, este, llegamos hoy a viernes 24 de noviembre del año 2023, les saluda Boris Ramírez. Ayer, como es habitual, ya casi en su trigésima edición el informe sobre el estado de la nación nos presentó el informe del año 2023 que es el número 29 estábamos recordando aquí con mis queridos invitados la primera presentación que hubo del informe yo la tengo muy presente aquel documento que se iniciaba aquel informe eh, se ha convertido en un robusto instrumento de diagnóstico no solo de revisión de lo que hemos hecho también de señalamiento de lo que no hemos hecho, pero siempre apuntalando en una línea muy clara de investigación cuáles son realmente los desafíos de nuestra política pública, de nuestro sistema democrático. Hemos visto momentos sumamente interesantes de información particular que nos aportan estos informes. Y ayer fue la presentación del de informe correspondiente al año 2020 23. Y hoy vamos a analizarlo. Como es un documento tan rico? como es una investigación tan amplia? No lo vamos a hacer, a tratar de hacer en un solo programa toda la revisión de sus capítulos. Hoy vamos a hablar de generalidades y vamos a hablar de un capítulo en específico e iremos en estos días también abordando otros. En el mismo, en la misma metodología y procedimiento que hicimos con el informe sobre el estado de la educación, porque ese es uno de los objetivos que tienen este tipo de informes, analizarlos, verlos, eh, reflexionarlos en toda su amplitud. Así que hoy hemos invitado a don Leonardo Merino, quien es el coordinador general de la investigación del informe. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos, como muchas veces lo has hecho acá en, en el programa.
1: Buenos días, don Moris. No, Muchas gracias más bien por darnos siempre este espacio para, para que la gente conozca el trabajo que hacemos y un, un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias. También nos acompaña Natalia Morales, que es parte del equipo técnico con quien vamos a ver una parte específica. De esto, Leonardo antes nos acompañaba también cuando estaba como en la parte de Natalia, yo siempre le he reconocido y lo he dicho públicamente, si a mí algo me gusta de este proyecto del informe del Estado de la Nación, de la educación y de la región, es que va apuntalando y va creando y va forjando y va formando quienes serán la, tendrán las responsabilidades de, de estos informes a futuro. Así que un gusto Natalia de que estés acá con nosotros.
2: Eh, muchas gracias Boris por la invitación y eh, por las palabras también y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
0: Sí, ahí ya veremos cuando estemos en la edición 60 de este informe. Costa Rica sumida en la inmediatez, ¿Cómo, ¿cómo me llegó una de esas primeras conclusiones, Leonardo, que hace el informe, verdad? Porque en esa síntesis estamos apostando lo que hicimos antes y lo estamos descuidando y lo que ahora estamos viendo y lo estamos haciendo con una medida de tiempo muy corta.
1: Sí, de nuestra portada que siempre a nosotros sí. nos hace, nos saca un importante trabajo de agarrar toda la información y tratar de convertirla en, una, en, en un mensaje, es eso, ¿verdad? Es eh, una situación en la que de pronto estar viendo para abajo, estar haciendo castillos de arena, no estar... Eh, un poco sumidos en lo inmediato, pensando en la noticia del día, en el conflicto de hoy, ¿verdad? En la coyuntura, nos hace olvidarnos de cosas que son importantísimas para un país y que nosotros en algún momento como nación hemos tenido bastante sólido, que es la capacidad de prever, de, de pensar lo que hagamos hoy eh, no para resolver el enredo de, del momento, momento. Sino, sino para futuro, ¿no? Entonces pues sí tratamos de, de ilustrar la, la idea de que hay peligros inminentes en el mundo, en el contexto que, que es turbulento, pero además en lo que nosotros hemos venido construyendo ya por algunas décadas y que lo que estamos indudablemente ahora es no conversando, no discutiendo y no afrontando esos riesgos. ¿no? Estamos como atestiguando un poquito ese momento, metidos en el día a día, metidos en la noticia, y no este, abordando como país los grandes retos de lo que se nos puede venir encima. Sí,
0: claro, y, y para poner nada más y anclar en un ejemplo de esto, de, de la inmediatez, que hay que verlo con muchísimo cuidado, este, se presentó esta semana la Política Nacional de Seguridad, ¿verdad? algo que está preocupando a la ciudadanía, que es uno de los problemas más acuciantes que tenemos, Presenta la política el ministro de Seguridad y sus dos viceministros y de inmediato el presidente da un discurso. Y entonces, en lugar de que estemos estudiando, reflexionando y analizando la política nacional de seguridad, estamos en la inmediatez de discutir una nueva bronca política que genera eso. Es ahí, este, Leonardo, donde estamos enfrascados, ¿verdad? porque todos los días ocurren cosas de esa inmediatez que nos están alejando de la discusión, y como lo explican muy bien, de las previsiones que tenemos que tomar.
1: Hay, hay tipos de problemas, y la seguridad es uno, y la violencia es uno, que hemos venido construyendo en un caldo de cultivo muy complicado. De hecho, el, el, uno de los principales hallazgos es que en, en este momento consolidamos una época de deterioro del, des del desarrollo humano en términos generales que se expresa en pobreza, en mayor desigualdad, en la violencia y en, otro, y en otros grandes temas. ¿verdad? Pero eso viene con dos agravantes que tienen que ver con lo que estás diciendo. Uno es esa capacidad, además, de estar resolviendo lo que nos viene para el futuro. Pero lo segundo es que el sistema político tiene cada vez capacidades y resultados más débiles. No estamos conversando sobre lo que deberíamos conversar. Y efectivamente, bueno, el caso de ayer no está analizado en este informe, digamos, o con algo tan inmediato. Pero efectivamente la, la posibilidad de construir soluciones a estos problemas en Costa Rica solo tiene una vía, es la cooperación, no, entre los actores políticos no tienen que gustarse o estar de acuerdo, pero este, este país diseñó un sistema para eso, lo van a ver cuando vean el capítulo político con mucho detalle, y no estamos discutiendo sobre el contenido de fondo que tiene un problema como la seguridad, por ejemplo, problemas como la desigualdad, la desigualdad, que es lo que hemos venido construyendo por los rezagos que hemos dejado de resolver antes. también. Claro,
0: Natalia, porque en, en la dinámica y en la línea de esta que está diciendo eh, Leonardo, hemos descansado durante muchos años en logros históricos, cuando teníamos esas miras de largo plazo, cuando se tomaron decisiones históricas en esos contextos y en ese momento, que nos han dado réditos. Pero estamos en un momento en que ya eso se nos está desgastando.
2: Sí, el, el, el informe lo que plantea es que este país, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, diseñó un esquema eh, de, de garantías, derechos y acceso de servicios básicos a la población a través de una educación pública de calidad, a través de una seguridad social, una caja costarricense del Seguro Social, eh, agua potable eh, eh, Carreteras Toda esa inversión se fue haciendo Y generó movilidad social Hizo que las personas eh, En general Todos los sectores de la población Vieran mejoradas sus condiciones de vida En las últimas décadas nos hemos estancado Y lo que decimos es que Esa inercia Que nos alcanzaba Hasta hace algunas décadas Ya se está agotando y ahora lo que estamos experimentando son de deterioros o retrocesos. Esos retrocesos son muy evidentes en materia de equidad e integración social, pero también en otros ámbitos como la situación ambiental eh, y, y, y lamentablemente en los últimos años también en materia, por ejemplo, del sistema político y democrático.
0: Sí, porque eso no es de ahora, ¿verdad? Ya el informe y la realidad nos ha venido indicando que esos logros históricos están siendo ya insuficientes. Esto es como cuando uno viene en el carro, viene en el bus y en el motor, cuando uno, como cuando uno dice, hay una basura en el carburador. Entonces, hay momentos que se acelera y hay momentos en que no. Eh, ahí es donde estamos, este, Leonardo. Sí, eh, es muy importante que nosotros, una de las cosas
1: que hacemos y que a veces... Cuesta un poquito comunicarla y, y ojalá tal vez lo haga lo mejor posible para que la gente entienda. Es que a veces uno cree que puede conocer los avances o retrocesos del país por un indicador promedio que de un año a otro se, se sí, te sí. mueve, ¿verdad? Eh, muy bien, bajo el desempleo un punto, uh, bajo un punto la pobreza. Nosotros tratamos de poner esto en una perspectiva más mediano plazo y por eso hablamos de una época de deterioro. Porque uno tiene que entender que incluso, por ejemplo, aunque se te mueva la pobreza, estás en cuatro años por encima del promedio. O sea, el golpe todavía no se recupera. Eso lo puede conversar Natalia. Que tenés más desigualdades que antes y que eso lo hemos construido en un plazo también, también importante. Que te tenés menos desempleo pero menos puestos de trabajo. Entonces, por eso también te pasan un montón de cosas con menos ingresos reales en las personas, a pesar de eso. Entonces, no, nosotros estamos en un momento en que tenemos que entender que el problema es, es, es serio, es importante, es estructural, que hay cosas no resueltas en el sistema productivo, que estamos... Arriesgando un poco el futuro con lo que hagamos hoy, las decisiones que tomemos en materia fiscal, en materia de inversión social y otras, ¿no? Y que eso tiene que ver con cómo resolver una época y cómo no resolver lo que pasa mañana. Y que además tenemos que partir la información, ¿verdad? De, de esos promedios que a veces nos dicen cosas, tenemos que entender que aquí hay realidades, territorios con realidades distintas, sectores con realidades distintas, hombres y mujeres con realidades distintas, etc.
0: Claro, lo que, lo que estás explicando muy claramente es. No veamos nada más un indicador. Ese indicador también es el resultado de un contexto, de un camino histórico que ha tenido y muchas veces nos podemos engañar. A mí me gustó mucho un término que vamos a ver ahora más adelante, cuando veamos lo del empleo, que dice que son mejoras artificiales en esto, ¿verdad? Porque estamos dando respuestas insuficientes, Natalia, ¿verdad? Desde hace bastante tiempo... La complejidad de la de los asuntos públicos, la complejidad también de la relación entre los asuntos públicos y los asuntos privados, nos están llevando a dar respuestas insuficientes, porque vemos crecimientos muy importantes en algunos sectores, pero vemos un deterioro y un estancamiento en otros.
2: Sí, tal vez retomando ahora lo que decía Leonardo de los promedios, si uno se queda solo en algunos indicadores, uno puede decir que dicha, ya Costa Rica retomó la senda del crecimiento económico. Eso quiere decir que estamos generando más producción eh, en comparación, por ejemplo, al, al que teníamos antes de la pandemia. Y uno puede decir, bueno, ya que dicha, estamos con recuperación económica. Pero cuando uno ve cómo se traduce ese crecimiento en bienestar en calidad de vida, en ingresos y empleo para la población es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque ese crecimiento está muy concentrado para ciertos grupos más privilegiados. Y con privilegiados me refiero a personas que tienen empleos de calidad, eh, personas que lograron tener acceso a la educación, son profesionales. Hablan tal vez un segundo idioma Están insertos, por ejemplo, en un trabajo de, de, de una empresa de zonas francas O empresas grandes que les respetan Sus garantías laborales Pero esos son muy afortunados Y representan menos del 20% Del de el empleo total Lo que tenemos es que Hay muchas poblaciones Muchos grupos que No logran acceder a ese Beneficio o a ese eh, Crecimiento económico Y entonces tenemos poblaciones, sobre todo jóvenes y mujeres, que cada vez les cuesta más, les cuesta más encontrar un empleo de calidad, les cuesta más acceder a la educación eh, y todo eso genera caldo de cultivo para que tengamos muchos grupos excluidos, excluidos de un ingreso y excluidos de un bienestar y eso se refleja en los indicadores, por ejemplo, de, de pobreza y vulnerabilidad social, donde cada vez tenemos… y, y también dependiendo de donde usted haya nacido, no es lo mismo, por ejemplo, eh, una mujer que nace aquí en el Valle Central, que vive en zonas de mayor bienestar, que logra acceder a la educación, graduarse es más fácil para esa mujer insertarse en el trabajo que, por ejemplo, alguien que nació, no sé, en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste, les cuesta muchísimo más acceder a una educación pública de calidad y aún más eh, graduarse y tener un empleo.
0: Sí. Todos estos factores que nos está comentando Natalia, Leonardo, ¿verdad? el acceso al empleo, la calidad del empleo, el acceso a la educación igual a la calidad, igual de los servicios es lo que nos estás explicando, tenemos que verlo como un todo, no con indicadores coyunturales de un año u otro o de un periodo gubernamental y de otro. Y es allí donde otra de las conclusiones importantes del estudio nos dice estamos en entrabados. Sí, él hace
1: hace quizá eh, inicios de este siglo este país cambió mucho su sistema de partidos políticos su sistema político su realidad política y nos movimos hacia el multipartidismo un multipartidismo fragmentado además que es una situación para la que no estábamos muy preparados y de hecho no hemos ajustado un poco el sistema político a esa realidad. La, la aceptamos y, y, y le damos la bienvenida. Pero una de las cosas que hemos venido diciendo durante todos los primeros 20 años es que este país tenía entrabamiento para producir cosas. Eso se desamarró un poco en términos de producción, generación de políticas no necesariamente solución de problemas que no es lo mismo, ¿no? sí. pero, pero por ejemplo incluso en años de la pandemia hubo acuerdos funcionales entre partidos que antes simplemente se bloqueaban unos a otros ¿no? Hoy volvimos a eso, volvimos a una situación de entravamiento, a una producción menor, pero tal vez con cambios importantes, porque las relaciones entre el gobierno y la oposición eh, han cambiado y han logrado llevar a extremos un poco más fuertes la falta de producción de políticas. Digamos, volvimos a, a niveles de legislación eh, promedio de toda esta época del sí, entrabamiento, pero bajos, además volvimos bajos. a una a una la menor generación de decretos ejecutivos también para un primer año, una tasa de éxito del Ejecutivo en la Asamblea, cosas que van a analizar con detalle cuando vean el, el aspecto político. Pero lo cierto es que nuestro sistema está hecho para que no sea posible que un actor solo sea un partido que la gente imagine, sea el gobierno, sea la Asamblea, eh, sea el Poder Judicial, sea la gente en las calles, sea un sindicato, digo ningún actor político solo, puede mover la aguja de los grandes problemas del país. Y no estamos resolviendo ninguno. No estamos ni siquiera conversando sobre cómo. verdad Porque antes conversábamos, llegamos a acuerdos y tampoco resolvimos grandes problemas estructurales. Eh, echamos Resolvimos algunas cosas coyunturales, la sí, pandemia, sí, algunos sí. problemas. no
0: Sí, sí, le dimos un empujón a lo que estaba pasando en esa inmediatez. ¿Qué, qué es lo que nos está llevando, Leonardo, a ese entrabamiento? Porque no es que el multipartidismo sea malo, no es que los sectores estén también asumiendo sus responsabilidades pero qué es lo que nos está llevando a este entrabamiento que en la coyuntura de la actual administración mucha, algún sector de la ciudadanía dice que con el estilo más directo, que con el tono más confrontativo del presidente podríamos resolver eso, pero no está siendo así tampoco
1: Bueno, una, la respuesta tiene dos partes una más, más... Más global, digamos, más estructural. Costa Rica está pasando por una, una combinación de tres cosas muy complicadas. Ya sabemos que nuestro diseño obliga a hacer las cosas de cierta forma, con acuerdos políticos, no hay otra, uh -huh. con cooperación. Pero eso se combina con actores políticos muy débiles, ¿verdad? y eso es algo que hemos demostrado a lo largo de los años. Los partidos políticos, que son los que tienen que dirigir y esa conversación y convertirla en acuerdos, son en realidad partidos debilitados, con la gente alejada de sus filas, con menos militancia, con menos apoyo. Eh, de hecho, la gente que termina definiendo las elecciones ahora es un grupo muy pequeño, 16% de las personas, por ejemplo, terminaron votando por el partido que gana, y 26% si sumamos los dos partidos que llegaron a segunda ronda es una de cada cuatro personas que podrían votar. ¿no? Entonces hay una crisis de representación ciudadana que se refleja mucho, en que la gente está lejos de los partidos y del voto. Sí. Pero tercero, tenemos estilos de gestión política, formas de hacer la gestión de los asuntos públicos, y esta es una forma que ha sido de antagonismo, de, con, con importante crispación, con importante... Eh, no sé si es estilo directo, tal sí. vez una forma de decirlo, pero es un estilo que ha generado, digamos... Eh, Menos vínculos con, con los diferentes sectores, entre poderes y entre actores. ¿Cuál es el efecto de eso? Hay un cambio de tono, efectivamente uno puede escuchar distinto lo que se hace, eh, ver distintas relaciones entre el gobierno y la oposición, pero no hay un cambio en la capacidad del sistema de generar soluciones. Es decir, eso no se está traduciendo en acuerdos, eh, problemas resueltos, legislación concreta, políticas públicas, o sobre todo solución a los problemas
0: de mediano plazo. Claro, y eso lo que nos da es una sensación de, de fragilidad, Natalia, porque tratamos de ver para atrás y decir, de es que antes parecía que funcionaba, cuando habían bloques políticos y sectoriales mucho más fuertes y con mayor representación, como dice Leonardo, pero también en ese momento la ciudadanía estaba cansada de ese tipo de gestión, esperó en estos cambios del multipartidismo y de mayor representatividad, y tampoco lo estamos logrando.
2: No, eh, digamos, el país tiene muchos años de no lograr generar política pública que beneficie a todas las personas, y de ahí el descontento, y hemos tratado de cambiar eh, principalmente, por ejemplo, las autoridades eh, gubernamentales, y no han logrado, y no hemos logrado llegar a ese cambio que genere bienestar y eso en parte tiene que ver porque venimos con problemas más estructurales no resueltos mm. porque como decía Leonardo al inicio estamos más eh, pendientes de resolver el día a día que de prever el país que queremos para eh, para los próximos años entonces y eso no es un problema que nos surgiera en el 2022 o 2023, es un problema que venimos arrastrando desde principios de este siglo XXI, donde tenemos, por ejemplo, un modelo de, de crecimiento económico eh, y productivo que, que, que le apostamos a un sector que efectivamente ha generado eh, oportunidades, pero no para toda la población, y descuidamos esa economía más tradicional, que es la que genera más empleo, eh, pero que está, digamos, al margen de muchos de, la, de los beneficios, eh, no recibe tal vez la, 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 la inversión pública que se requiere eh, y entonces hemos destinado o hemos priorizado un sector que no ha logrado encadenar el resto de sectores.
0: Claro. Vamos a amplificar sobre esto que nos está diciendo Natalia Morales, pero para cerrar este primer bloque, la clave es, ¿no hemos resuelto estos problemas estructurales? ¿Los venimos arrastrando? los venimos acumulando, los venimos embodegando y este es el momento en que al no dar esa solución, la ciudadanía demandante, la ciudadanía enojada, exige cambios, pero no sabemos cuál es el cambio que, que tenemos que hacer. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que sacar la reserva de los logros históricos y ponerlos en la perspectiva de hoy para proyectarlos a futuro, Leonardo.
1: Es correcto, a esta situación que decís que, que tenemos rezagos estructurales tenemos que sumarle claridad sobre dos cosas, y, y en la ciudadanía no solo lo estamos hablando aquí a, a actores políticos, porque también es parte de lo que tenemos que exigir, tenemos que entender que tenemos que gobernar, legislar, discutir hoy pensando en el futuro, porque como vamos a ver y también Natalia nos puede contar varias cosas hoy parte de lo que estamos haciendo es no discutiendo cosas que se nos pueden venir encima claro. y que vamos a tener que, que resolver y que las cosas en las que tenemos que invertir las poblaciones que tenemos que proteger entonces estamos en un momento complicado, no estamos viendo el futuro, no estamos resolviendo lo anterior pero no estamos viendo el futuro y tenemos un sistema político menos capaz de resolver todavía claro. cerrando más bien los canales
0: y tampoco estamos resolviendo lo inmediato, lo inmediato. tampoco estamos resolviendo lo inmediato son las 8:23. y 23. Leonardo Merino que es el coordinador general de la investigación del informe del Estado de la Nación 2023 y Natalia Morales del equipo técnico de este trabajo nos acompañan hoy ya regresamos
1: Colombia
0: con Un País en Sintonía, 8.27. Regresamos a la conversación, a esta primera aproximación que estamos haciendo al informe sobre el Estado de la Nación del año 2023. Leonardo Merino, que es el coordinador de la investigación de este informe, y Natalia Morales, del equipo técnico. Como parte del equipo técnico, le correspondió a Natalia un capítulo en especial que nos deja una serie de confirmaciones de que hemos venido analizando eh, a través de, de otros estudios. Existe una profunda brecha entre producción y empleo, Natalia. Explicámosle eso a la gente.
2: Sí, aquí. Eh, a ver, el empleo se genera a través de, de, de más empresas, de más producción, eh, y, y, y entre mejor clima eh, empresarial tengamos en un país, más crece y más empleo se genera y, y mejor es la calidad de ese empleo. Aquí tenemos un desenganche, como hemos explicado, ¿verdad? entre los sectores que, 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 que están creciendo más o que están generando más oportunidades y el perfil de la población que busca trabajo. Y entonces, claro, cuando cuando viene la pandemia, golpea un mercado de trabajo que ya venía rinqueando. Veníamos con problemas desde el 2010 al 2019, el mercado de trabajo venía desenganchado de esa producción. O sea, producíamos más, pero eso no se trad traducía en mayores eh, oportunidades de empleo. Entramos a la pandemia con un 12% de desempleo, una cifra alta... Eh, cae la pandemia, la cifra se nos duplica a un 24% y en el 2021 y 2022 empezamos a ver ya mejoras o, o el efecto rebote en la recuperación de esos empleos que se perdieron de manera masiva en el 2020 sobre todo y es muy positiva disminuir la tasa de desempleo. Actualmente tenemos un 8% de desempleo Muy por debajo de la cifra que teníamos antes de la pandemia El problema es que uno no puede quedarse con solo un indicador uh -huh. Como decíamos Si no es Ese menor desempleo se está traduciendo en más fuentes de empleo La respuesta es que no Y entonces, ¿cómo está disminuyendo el desempleo? Sin generar empleo, empleo ¿verdad? Es como contradictorio
0: sí, sí. Eso no lo hemos logrado entender ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando allí, Natalia?
2: Ahí lo que está pasando es que tenemos las personas que están trabajando y las personas que están buscando trabajo. Pero hay un tercer grupo, que son las personas que no están ni trabajando ni buscando trabajo. ¿Por qué? Bueno, generalmente son personas, por ejemplo, que tienen alguna limitación para trabajar, porque están estudiando, por ejemplo, eh, o tienen alguna situación de enfermedad o discapacidad, eh, están pensionados, por ejemplo, o ya personas adultas mayores. Pero no todas las personas que están fuera tienen esas condiciones, sino que tenemos un grupo importante de población entre 20 y 55 años que no está ni trabajando ni buscando trabajo.
0: Y que es, y que es fuerza laboral.
2: Exacto. ¿Y por qué...? Trabajar es importante, bueno, porque eso genera bienestar para todo el país, es un beneficio como sociedad, es un beneficio para esa familia que recibe más ingresos, eh, por ejemplo, no, en, en muchas ocasiones tienen solo un proveedor o una proveedora de ingresos, tener más ingresos dentro de un hogar te genera más bienestar. Eh, pero además eh, es parte de la realización personal de una de, eh, eh, a lo largo de la vida tener un buen trabajo.
0: Claro, ¿no? Y aspirar a una vejez con dignidad, con pensión.
2: Exacto. Entonces, un grupo importante de esas personas fuera del mercado laboral son las mujeres. Mujeres en, en edades activas, sobre todo entre los 30 y 50 años, estamos desaprovechando un potencial enorme de mujeres trabajando pero no hemos resuelto el tema del trabajo no remunerado. ¿Y qué es trabajo no remunerado? Bueno, todas las tareas que se hacen dentro del hogar junto con el cuidado de las personas. Entonces, si, si queremos que más mujeres se inserten en el mercado de trabajo, necesitamos priorizar la red de cuidado Pero además no es solo priorizar la red de cuido, sino cómo generar más oportunidades de empleo para las mujeres en un mercado que ya de por sí nos discrimina de, de, desde hace muchas décadas. Costa Rica tiene uno de los mercados laborales donde hay más discriminación de las mujeres eh, y otro grupo que es muy discriminado son los jóvenes también. Entonces, todo esto para retornar al tema del desempleo. Sí es muy positivo tener un 8% de desempleo pero lo que no es positivo es que ese desempleo se esté dando con menos personas trabajando.
0: El índice no no, no arregla el problema. Esto que está explicando Natalia es muy importante, no estamos resolviendo el problema de este grupo de mujeres y de este grupo de jóvenes, Leonardo, y eso lo vamos acumulando, y qué va a hacer el Estado, qué va a hacer Costa Rica en su momento, cuando tenga que atender a estas personas ya adultas y, y que no han tenido una capacidad de ahorro, que no han tenido una capacidad de bienestar y que no va a tener una capacidad de seguridad social
1: ese, ah, tema, ese es el ejemplo ese, ese, ese tema es importantísimo y déjame echar para atrás sí. en la historia para contarle a la gente por qué es importantísimo la educación por ejemplo eh, y no descuidar la educación ahora nosotros estamos terminando una época que el país no va a repetir en la historia demográficamente hablando y es que la cantidad de personas que hemos tenido en edad de trabajar eh, durante los últimos 30, 30, 40, 30, 40 años ha sido la más grande que vamos a tener nunca. Ahora empiezan a nacer menos personas y se hacen más personas adultas mayores. Vamos en ese proceso, ¿no? ese grueso de personas trabajadoras, imagínese que como cuando cuando hablamos, queremos uh, para ciertas cosas hablamos bonito de los sí. de los suecos y los noruegos, ¿verdad? Cuando no nos sirve, cuando hacen cosas que no nos sirve, no hablamos de ellos. Pero eh, eh, imagínese que como esos países, toda esa población que estuviera trabajando, profesionales o técnicos, personas calificadas con alta productividad, generando buenos ingresos, ¿verdad? Entonces sostienen una economía. Bueno, nosotros no. Nosotros pasamos por toda esa época con la mayoría de esta gente con bajos niveles de ingreso, con bajos niveles de educación, eh, porque en los 80 la abandonamos, la dejamos fuera del sistema de educativo. Con bajos aportes <risa> a la seguridad social. Claro, exactamente. Y, y entonces, imagínense, ahora que empezamos un proceso, de aquí, a, de aquí a 50 años, 4 de cada 10 personas en Costa Rica van a ser adultos, adultas mayores. Esa población trabajadora que va a ser cada vez menos, tiene que ser muy calificada y muy productiva si queremos que pueda también sostener un sistema de salud, de seguridad y de protección social para esas personas. ¿no? Y Desde ahora, ellos mismos, mientras van llegando a ese momento. Por eso hay tres cosas que en vez de debilitar hoy tenemos que fortalecer con mucho cuidado para prepararnos para ese reto. Eh, la seguridad social, o sea, la capacidad de tener un sistema de seguridad social y de protección social para estas personas. La educación que haga que, que todas las personas, las que están niños, niñas hoy, la gente joven, etcétera, pueda tener niveles de productividad y de, y de calificación educativa mucho más grande y, y los sistemas de salud que puedan además adaptarse a ese hecho que son otro tipo de atención, es otro tipo de, y además otro tipo de ingresos, otro tipo de, de gasto, etcétera. ¿no? Entonces, este país efectivamente tiene que, por eso hablamos en este informe de no solo está, no estamos resolviendo ahora, sino el futuro. El futuro.
0: Con la línea esta histórica que ha tenido los informes del Estado de la Nación y para profundizar en la brecha entre producción y empleo, Natalia, Costa Rica ha sido líder en la diversificación de productos de exportación per cápita. Costa Rica es líder en la atracción de inversiones. Costa Rica también tiene un enorme liderazgo en la fabricación y exportación de dispositivos tecnológicos médicos. Y entonces... Ahí es donde están estas disonancias. Tenemos esas enormes capacidades y no, la está, no, no estamos esto viéndolo reflejado en una distribución más justa y equitativa de la generación del empleo y de la riqueza.
2: Sí, yo, yo diría que una de las consecuencias más desfavorables que ha tenido... Eh, ese modelo o estilo de desarrollo que adoptamos a finales del siglo XX y que se consolidó ahora en este siglo XXI, que, como usted decía, es exitoso en atraer eh, inversión extranjera.
0: Y de calidad.
2: Sí, y, exacto. Y, y además so, eh, Costa Rica ha destacado por tener un recurso humano muy, muy eh, bueno, muy productivo en el contexto internacional. Pero, como decíamos, ese es un grupo... Pequeño. Pequeño, del mercado de trabajo y de la población en general Porque como mencionaba Leonardo No todas las personas han tenido las oportunidades de educación eh, Y de calificación, no solo a través de la, de la educación Sino también otro tipo de competencias que demanda ese perfil de empleo Y entonces, ¿cuál es la consecuencia fuerte que nos ha generado ese estilo de desarrollo? Un aumento de la desigualdad eh, Por decir un dato a principios de, de, de la década de los 90, Costa Rica, junto con Uruguay, éramos los países más equitativos de América Latina. Teníamos una robusta clase media, donde en general eh, no había mayores brechas entre los más ricos y los más pobres. Esa situación favorable la perdimos y actualmente Costa Rica destaca como uno de los países más desiguales del mundo, y de América Latina, la región más desigual dentro de todos los países, ¿verdad? Entonces, es una posición... A ver, yo digo, ¿cómo, lo, cómo, cómo dejamos que este país se nos partiera en tantos, verdad? Y, y, y uno de los temas que, que analiza el informe también es que no tenemos dos Costa Ricas, es que tenemos muchas Costa Ricas, somos una Costa Rica fragmentada, donde dependiendo de dónde vivamos, de el, la, el acceso a la educación pública, el acceso a servicios públicos, como decía Leonardo ahora, el acceso a Levais que tengamos, todo eso nos va marcando desde las edades muy tempranas el, el destino que podamos tener a lo largo de la vida. Y ahí es donde decimos, ¿por qué dejamos de invertir en la gente? ¿Por qué dejamos de...? de en este contexto que tenemos, además de problemas fiscales, eh, para tratar de contener el déficit, bajar la deuda pública, hemos sacrificado la inversión social. Sí.
1: ¿Y no, sí, si si me dejas complementar un por poquito favor. la idea... Entre los orígenes de esas, de esas desigualdades hay muchas, ¿verdad?, las educativas y todo, pero hay uno en el esquema productivo que explica un poquito por qué esto que, que, que mencionaba eh, Boris de que haya una economía tan exitosa y eso no se traduzca. Y es y, y que es importante porque nosotros celebramos mucho las buenas noticias y nosotros bien, en el Estado de la Nación también. Bien, claro. Aquí hay un sector de la economía verdad que es básicamente, mayoritariamente, zonas francas, ¿verdad? que es lo que llamamos el régimen especial de la economía, que es principalmente zonas francas enfocadas mucho en el sector externo. Ese sector es el exitoso, es el que crece al ritmo más del 10% de la economía, ¿verdad? Eh, es el del que podemos celebrar mucho cuando decimos viene inversión se, se pone y crece, ¿verdad? Pero la economía no está ahí. Cuando uno lo dice con, con, con números es muy fácil entender. Más del 80% de toda la producción del país no está en la pues zona franca. Más muchos. del 80% de todo el empleo del país no está en la zona franca. Está en, en lo que llamamos el régimen definitivo, que es básicamente la inmensa mayoría de toda la economía nacional. Entonces, aunque ese sector crezca, no se traduce necesariamente en empleos para los otros sectores, en producción que crezca en los otros sectores y tampoco incluso en ingresos para el Estado, porque es un sector que, aunque crezca mucho, no arrastra el crecimiento de la recaudación tributaria porque eh, está exonerado de la, de la mayoría. Entonces, el sector que más aporta a la economía, es el sector que tiene la institucionalidad más rezagada y en el que no dedicamos políticas para hacer. Lo que hemos hecho también en zonas francas, ok, traigamos inversión, impulsemos el sector, pongámosle buenos esfuerzos, sí. no lo estamos haciendo en el sector que más le aporta a la economía, a los ingresos fiscales y al empleo.
0: Sí, esos otros sectores son el comercio, la industria, las pymes, el sector agropecuario. Pero aquí esa paradoja también y de esas grietas que hemos hecho. Llegamos a ese modelo, a ese grupo que hoy es exitoso Gracias a ser una Costa Rica competitiva, con decisiones históricas que tomamos en educación, en salud pública, en acceso a servicios de calidad. Esa Costa Rica permitió llevar a esta otra a tener servicios de innovación impresionantes que exporta, una diversificación, pero solo está beneficiando a una parte. Esa es una grieta que existe ahí y que vamos a ver ahorita, más adelante, Natalia, con las asimetrías en los territorios y en las poblaciones que hay. Y allí, esa, para, esa paradoja que me gustaría un primer comentario. Lo hicimos bien, generamos esas condiciones, esas condiciones están dadas en esta Costa Rica competitiva y no es pareja.
2: Sí, lo, lo que estos resultados nos muestran es que lo podemos hacer bien. Lástima que lo hagamos bien, en el área pedazos. metropolitana, ¿verdad? Porque yo diría, pedazos. exacto, y para algunos sectores más privilegiados, y hemos descuidado muchas zonas del país, ¿verdad? No solo territorios, sino poblaciones, eh, y ahí es donde tenemos que, que poner eh, el, el, la prioridad, diría yo, y ahí es donde la política pública puede generar esas disminuir esas desigualdades
0: volvemos después del corte para ampliar sobre esto que nos está eh, comentando Natalia Morales del equipo técnico del informe sobre el estado de la nación y Leonardo Merino coordinador general de esta investigación 842 ya regresamos Colombia. con un país en sintonía 844 llegamos a la última parte ...de esta primera conversación y de este primer análisis que estamos haciendo... ...del informe sobre el Estado de la Nación 2023. Asimetrías territoriales y asimetrías sectoriales presentan unos mapas... ...muy reveladores en el estudio y más que reveladores, preocupantes, Natalia.
2: Sí, yo, yo creo que este tema de las asimetrías territoriales no es nuevo. Tenemos sí. décadas de que cualquier análisis que se haga a nivel cantonal, distrital... Siempre son los mismos los que salen rezagados. Y esos mismos son las zonas fronterizas y las zonas costeras. Las hemos descuidado. Y si, y si vemos muchas de las problemáticas sociales que tenemos en estas zonas, entendemos por qué es así. Por ejemplo, por qué... Hay más riesgos de violencia y de violencia homicida, sobre todo en, en, en cantones como Limón o Punta Arenas. Es que realmente ahí no llegan a suficientes oportunidades. Son zonas que han estado desconectadas, que tienen problemas de acceso a empleos de calidad. Eh, educación pública de calidad tampoco llega en, mu en muchas de estas zonas. Eh, la misma infraestructura vial, la conexión de internet, entonces, son zonas que han estado muy excluidas. En el informe de este año hicimos un capítulo especial que le denominamos desigualdades multidimensionales. Y aquí la idea es no ver solo la desigualdad de ingresos, sino cómo se manifiesta, por el, por ejemplo, el acceso a servicios básicos. Agua potable, conexiones de electricidad, por ejemplo, cuál es la estabilidad mm. del servicio eléctrico, del internet, el acceso a educación, el acceso a salud, ¿verdad? ¿Cuánta población vive, por ejemplo, lejos o más cerca de un EBAIS, eh, en la participación política? Y lo que estos mapas nos muestran... Eh, es que no tenemos, como decíamos, do, una Costa Rica eh, o, o dos Costa Rica, una dualidad, uh -huh. sino que tenemos múltiples Costa Ricas. Hay cantones que están en mejores situaciones en casi todos los indicadores. Y
0: si me permite, Natalia, en los mismos cantones también hay fragmentaciones.
2: Exacto, a eso iba. Pero no todas las poblaciones que, por ejemplo, viven en Escazú o Santana o los cantones de Heredia, que en general tienen muy buenos indicadores, tienen bienestar todos ellos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchas brechas también, tenemos zonas urbanomarginales, marginales, tenemos zonas que, poblaciones que no han logrado, por ejemplo, acceder a, a la educación o no tienen viviendas dignas. Y eso también se ve en los indicadores, que en, en los cantones que en promedio salen mejor ubicados. Lo mismo sucede con, con estos cantones más rezagados. En general,. Sí, muestran eh, indicadores negativos, pero puede ser que ahí de los entornos sean más seguros. Por ejemplo, eh, la calidad tenga más zonas verdes, eh, más... Un ambiente un poco distinto, ¿verdad? Que aunque sus problemáticas son sobre todo no tener acceso a ingresos, a través de un empleo de calidad pueden tener otras condiciones. Entonces, aquí lo que decimos es no hay una sola zona del país que esté bien en todo y no hay una zona que esté mal en todo, pero sí tenemos que priorizar cómo le llevamos más oportunidades a estas zonas que han estado sistemáticamente alejadas de ese bienestar y, está, y de esa inversión. Y que están
0: localizadas y que están georreferenciadas y sabemos dónde están. Sí, La y, política pública lo sabe.
2: Y que además cada vez tenemos más datos, más información y más herramientas para llevarle con más exact exactitud eh, bienestar a esas zonas más
0: alejadas. Sí, ahora en la pausa estábamos conversando, fue mi alma, y tengo que decirlo porque comentamos, dijeron ustedes, dos tanto Leonardo como Natalia, algo que me golpeó mucho, la desigualdad tiene ganadores, eso es muy fuerte, Leonardo. Sí,
1: eh, una, una cosa que hemos planteado es dentro de este estancamiento para resolver cosas, muchas veces porque también no hay un impulso y por supuesto después de los años 90, no es algo tan reciente como dijo Natalia, hemos construido este estilo de desarrollo, es un estilo de desarrollo que ha generado eh, ganadores en ciertos sentidos ¿no? eh, a lo largo de los años se hace se este es un estudio que se hizo hace hace un ratillo los ingresos reales de ciertos sectores han venido creciendo y eso no, no necesariamente es malo, por ejemplo sí, sí. las personas que han logrado estudiar, que han tenido oportunidades para ser profesionales verdad y que, que hoy son parte de de, de, porque así de, como personas.
0: ganen, le den, claro. le devuelvan al Estado.
1: Exacto, eso, por un lado. Y por otro, los ingresos reales de personas que trabajan en el campo, que son obreros eh, en, en sectores más más tradicionales, ¿no? Han venido por, por 30 años ganando lo mismo. Entonces, por supuesto que hay sectores que han ganado, y esos son los que sabemos que ganan más, porque cuando llega alguien del de inec y le toca la puerta, y le dice, sí, yo gano tanto, ¿verdad? Eso es lo que conocemos. Ahora una de las cosas que hemos ido corriendo la frontera es que no sabemos de los que realmente ganan mucho, ¿verdad? Que ahora en, en, en el estudio que, que coordina Natalia hizo un, uno, una nueva medición sobre la desigualdad que, que hizo notar que la concentración es más grande. Pero en sectores de la economía, el status quo, por supuesto, reproduce que haya sectores que les va muy bien y que ganan y que crecen y que, y que generan digamos, eh, para sí mismo, que por cierto hay que meter una variable que no desarrollamos mucho eh, este año, que es cuánto de eso queda en el país, que en el pasado lo hemos mencionado, pero pero que ahora no lo, no lo tocamos tanto. no Pero sí, hay sectores ganadores, incluso en la política, el hecho de que la gente se aleje, que voten menos, hay, hay muchas cosas que pasan por las cuales hay actores que que logran posicionarse, que logran ganar eh, elecciones o cuotas de poder y, y jalan. Hay, hay gremios eh, empresariales o, o laborales que también ganan cuotas en ciertas cosas porque las cosas no cambian y eso efectivamente es parte de la desigualdad. La desigualdad tiene ganadores, verdad, por supuesto, y hay que discutir cuánto, por qué y cómo ganan tanto claro. y también hay que discutir una parte que cuesta mucho que es por qué, por ejemplo, las personas que ganan menos, ganan menos. ¿Por sí. qué no reciben salario salario mínimo o garantías laborales más de 600 mil personas en empresas privadas? Por ejemplo, hay que dar una discusión de los extremos eh, que, a, que a veces se omite porque hay, hay ganadores también. Sí.
0: Y en estas investigaciones que hacen en campo, Natalia, ¿qué dice la gente de estas asimetrías territoriales? ¿Cómo es, cómo, cómo es que lo están viendo?
2: Sí, en este año hicimos un estudio más cualitativo, hicimos consultas en grupos de poblaciones eh, que viven aquí, en, en las zonas más urbanas del país y también en zonas rurales. Fuimos a La Cruz, a Turrialba, a Talamanca, a preguntarle a la gente cómo se vive la desigualdad y cómo son las oportunidades que ellos reciben. Y uno de los datos que, que más nos llamaron la atención es cómo hay cada vez... Eh, más de sazón, por así decirlo, en las poblaciones rurales sobre el valor de la educación. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están conscientes que efectivamente hay que eh, tener, o sea, el, el acceso a la educación y terminar, por ejemplo, la secundaria, les abre puertas de empleo, pero sus percepciones es que para aprovechar esas oportunidades tienen que venirse a, a, a la región central del país. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en estas zonas más fronterizas la generación de empleos calificados es muy poca. Entonces ellos muchas veces decían, eh, ¿para qué vamos a estudiar si aquí, por ejemplo, no hay empleos en tecnología, no hay empleos en... O sea, aquí sería trabajar eh, en docencia, por ejemplo, eh, qué es lo que, lo, que se lo que se ofrece. Entonces ahí decimos, tenemos que ver cómo generamos una política nacional de empleo y de, y de, de incentivos productivos para llevarles empleos de mejor calificación a estas zonas más alejadas, que vayan acompañados también de una formación eh, profesional. Porque, ¿Por qué las empresas generalmente se, se instalan en el centro del país? Bueno, porque aquí es donde está la mayoría de la población que habla varios idiomas, que tiene acceso a tecnología, hay más conectividad, eh, y, 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 y conforme uno se va alejando de ese centro del país, tiene menos de ese acceso a poblaciones de mejor perfil educativo. Claro,
0: y llevar inversión a esos territorios sin llevar infraestructura, genera todos los demás encadenamientos que se, que, 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 que se derivan de la actividad.
2: Exacto, exacto. Cerrar esas brechas.
0: Bueno, 8.53. Ya ustedes están presentando el informe número 29 y no me cabe la menor duda que ya están preparando el número 30. <risa>
1: Apenas empezando a pensarlo, pero, pero bueno, sí.
0: Pero el informe número 30 del, del Estado de la Nación, Costa Rica debe aplaudirlo y debe celebrarlo porque ha sido un enorme esfuerzo de la política pública costarricense que toda la ciudadanía tenga acceso a esta información este, y felicitarlos este, a todos quienes participan en esto en nombre de Natalia Naranjo y de Leonardo Merino, que lo conocimos también hace ya rato, metido e involucrado en este proyecto y a seguir adelante. Y muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Y de verdad, tal vez el, el anuncio. Sí. Todo lo que nosotros hacemos en el, en el programa es público. Eh, en la página web nuestra está disponible el informe completo, todos los capítulos, las investigaciones de base que hay. Úsenlo porque este nació como una herramienta ciudadana, esa es su razón de ser. Eh, entonces, bueno, pues ojalá tengan oportunidad de pegarle en la leída, de conocerlo y usarlo.
0: Sí. Muchísimas gracias, Leonardo. Natalia, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Boris. Y también eh, nosotros hacemos uso de la información pública y, y son herramientas para la ciudadanía, como dice Leonardo, pero también para la toma de decisiones y para Así la planificación. Es. Entonces, aquí lo que decimos es, es eh, mejorar, prever. Es, pa es responsabilidad de todos y nosotros ponemos nos ponemos también a disposición de colaborar en lo que, eh, la que la, la, la institucionalidad pública y también la ciudadanía requiera.
0: Excelente. Muy bien. Ahí estaremos analizando lo que nos falta de este estudio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. El lunes nos encontramos y nos vemos de nuevo. Que la pasen muy bien y que disfruten este fin de semana.